0: Caminando de tu mano He podido comprender Que lates dentro de mi ser Eres mi padre, eres mi hermano Si las cosas andan mal Se pierde la esperanza, solo abrir el corazón a tu palabra y a tu voz, es la fe que me levanta, solo junto a ti Señor. Seguirte, Jesús, por siempre seré
1: contigo.
0: Vivo libre para ser. Te doy gracias por la fe con la que viro aquella luz que es el final de mi camino.
2: Es que me gusta escuchar mucho una no, no sepa. ¿Pate, moneto. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no. No sé, te escucha, no. No, hay nadie. Adiós.
3: Ya estamos aquí, muchísimas gracias a los que apenas, apenas sintonizan porque está comenzando este programa. Gracias a, a los que nos siguen ya desde hace un rato, a los que nos han recomendado. Muchísimas gracias, de verdad. Si les ha servido o les ha ayudado también este programa este y nos lo, y, y no lo quieren manifestar, bueno, pues créanme que yo no me enojo, yo... Ahí le agradezco. Hoy vamos a tener lo que es preguntas y respuestas. Así que desde ya, comuníquese con nosotros. Vándenos esa pregunta, esa duda con respecto a la fe. Y ahorita vamos a tratar de darle una respuesta. Pero entre que son peras y son manzanas, nosotros también vamos a quererle dar eh, o compartir un testimonio. ¿Qué le parece? ¿Me da permiso? ¡Ay, ah, qué amable! ¡Muchas! Gracias. Déjenme ver, saludos a las personas que apenas. Todavía ni empieza el programa, ya me están mandando saludos, hombre. Para decirnos que, que ahí están pendientes. Muchos thank yous. Gracias. Ándeles, pues. Oiga, estaba por ahí mirando una pregunta. Ya le respondí a la, a la persona, pero igual, pues también quiero responderles acá a ustedes. Dice. ¿Usted me puede dar un consejo? Yo sirvo en la iglesia de mi comunidad. Soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y también sirvo en otras actividades. No sé si está bien que siga sirviendo en la iglesia porque tengo problemas con mi hermano. Él vive enfrente de mi casa. Dice, a mi hermano su esposa lo dejó. Y se fue con su amante. Ellos tienen un hijo de 16 años. Y se quedó con mi hermano. Ellos ya tienen más eh, dos años peleándose. Como perros y gatos. Eh, todo por las cuestiones materiales. Yo siempre trataba de ayudar a mi hermano. Pero ya me di cuenta que él me miente. Yo vi cómo él le faltó el, al respeto a su suegro y la mayoría de veces mi hermano anda borracho. Yo ya lo invité a retiros, él dice que, que no y ahora hasta se enojó conmigo porque le dije, yo le dije que ya no lo voy a ayudar. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Puede ayudarme? Muchas gracias. Ándele, pues. Los conflictos, ¿verdad? Bueno, tengamos presente ese problema matrimonial. Me está llegando ahorita una pregunta. ¿Es válido un matrimonio en la Iglesia Católica Luterana? La respuesta inmediata es no. Ese, esa celebración... No tiene validez en la iglesia católica, así eh, ya sea luterana, episcopaliana, lo único que podría ser válido, si en su caso, porque hay que analizar, podría ser el bautismo, si es que se utilizó la fórmula y la materia, y después esa persona pasa a la iglesia católica, podría tomarse como válido, el sacramento solamente el bautismo. De allí para allá, todos los otros sacramentos que los luteranos, los episcopalianos también ofrecen a una manera casi similar a la iglesia católica, eh, no son válidos. Entonces también nada más sería cuestión de ver si un bautismo. Pero si se casaron en la iglesia luterana, ese sacramento no es válido. ¿Ok? Listo. Ya está. Eh, la persona que nos mandó la pregunta es una pregunta concreta. Es una pregunta pequeña y, y listo. Ándele, pues dice que acá están listos para escuchar. Listo. Dice que ya. Dice, mira, acá una persona dice, ya estoy lista. Dice una persona con pluma y papel para anotar. Qué bien. Me da mucho gusto. Bueno, regresando al, al punto. El, dice este señor. Que tiene pues a su hermano, que le miente, su hermano que le faltó el respeto a su suegro, que anda borracho, la mujer lo dejó porque supuestamente la mujer se fue con el amante, tenían un hijo, el hijo se quedó con el hermano, el, el sobrino en este caso tiene 16 años y dice pues que su hermano pues... Ya lo he invitado a retiros y le dice pues que está mal y ahora ya está su hermano se enojó con él. Entonces, el problema aquí por lo que veo al inicio dice que él es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Es un ministerio aprobado por la Iglesia Católica. Aunque hay algunos, hay algunos que en su opinión dicen que no, que eso no es correcto, en su opinión, ¿eh? Y pues bueno. Eso es su opinión, pero el derecho canónico sí los aprueba. Bueno, este señor dice es ministro extraordinario de la comunión, dice que hace otras actividades, pero él se cuestiona porque dice pues que no sabe si seguir o no sirviendo en la iglesia porque pues tiene problemas con su hermano que además vive enfrente de su casa. Ya, su hermano borracho, su hermano mentiroso, su hermano eh, pues ahí me... Eh, ha golpeado al suegro, y quién sabe, porque la... si tú te has dado cuenta que tu hermano miente, a lo mejor puede ser que tu cuñada dejó a tu hermano porque ella ya no soportó, y haber dicho no, 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 así ya no juego, y quién sabe, dices que ellos ya tenían muchos años peleando como perros y gatos por las cuestiones materiales, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tampoco no hay que decir que que él es el que carga con toda la culpa Pero Pues sí, ya, ya cuando una persona miente Híjole, ya ya ahí hay algo de, de qué preocuparse todavía más allá Yo te diría a ti No dejes de ir A servir En la iglesia No dejes de servir en la iglesia Haz lo que te toca Vive conforme a tu fe Trata de seguir ayudando a tu hermano, aunque no te haga caso Darle más consejos, síguele hablando, aunque él no te hable, o lo que sea Tú tienes que dar testimonio, tienes que ser comprensivo, tienes que ser paciente Entonces, por ese lado, pues, síguele echando galleta Porque de eso también se te puede reprochar Porque no, no necesariamente es que te portes al mismo nivel de él para abandonar un servicio. También se te puede reprochar el hecho de que tú, pudiendo ayudar, no ayudaste. Y entonces ahí encontramos ya lo que vendría a ser pecado de omisión, que es algo en lo que regularmente también nosotros muchas veces caemos. Entonces tú síguelo ayudando, síguelo ayudando y ya. Y así si él no quiere... No, pero no abandones tu servicio. Eso sí, como ministro extraordinario, de una vez te voy a, tun, te voy a tun, tundir. No, no. Tundir, ¿Cómo se dice? Te voy a dar una tunda también. Prepárate. Hay muchos extra, eh, ministros extraordinarios de la comunión que están bien ignorantes con respecto a todo lo que dice la iglesia respecto a su servicio. Prepárate. Prepárate. Estudia, pregunta, indaga, para que no metas las patas, para que no te tropieces, por favor, porque sí hay algunos que, por, y por esos algunos eh, otros dicen que, que no debería de haber, Ministros Y también por algunos sacerdotes, ¿verdad?, que no forman bien a los laicos. Entonces prepárate y fórmate bien. Hablando de estas cuestiones de, de mentira y de engaño, fíjate, pues sí hay que ser comprensivos. Yo tengo por ahí algunos casos de, de personas a las que se les ha querido ayudar. Por ahí, por ejemplo, mire, el caso de una muchachita. Esta muchachita eh, tiene criaturas de diferente papá, la han encontrado que miente. De su última pareja salió huyendo porque... La, la pareja la maltrataba La despreciaba La humillaba a, Abusaba de ella él, él era o es drogadicto Tiene otro tipo de mañas Y todo lo que tú quieras Así, una cosa fea Ella está con él Llega un momento en el cual dice ya no soporta y lo que hace es Pegar carrera, ¿no? Se separa de él y ya Busca por ahí quien quién Le pueda ayudar y Llega a un lugar, ya llega con sus criaturas y toda flojita, eh, no, no le gusta chambear, no le gusta acá. Y de repente, un día ya no la encuentran, pues ¿dónde andará esta muchachita? Pues ándale tú, que regresa con aquel vato golpeador, con aquel que la despreció, con aquel que, que la humillaba. Y entonces viene el cuestionamiento, ¿qué tiene que andar haciendo una muchacha con criaturas? ¿O ¿Anda muy urgida? ¿Le hacía buenos trabajos el otro fulano? ¿Qué? ¿Anda oliendo, pues? Yo la verdad a veces no entiendo, ¿será que ellas, no sé, se metieron también en la droga o que se les fundieron las neuronas, no sé, pero hay que ser pacientes y comprensivos con estas personas. Mándenos, unos, mándenos sus preguntas y ahorita las respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: No
1: puedo parar,
0: lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira, meditación. Cada en la oración.
3: Más géneros en música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Hola, somos las hijas de Rosalía. Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina. ...ya está en la cocina... ...escuchando Radio sepa ...hasta que, que reviente la bocina...
3: ...ya estamos de regreso hombre... ...gracias... ...oiga pues... Eh, ...la vida... ...es difícil... Y a veces también nos comportamos nosotros difíciles. No entendemos. Somos, somos de cabeza dura. ¿eh? Somos necios. Pero, pues, ¿qué haces con, con la gente que no...? Pues que no, no. Podría ser una... No sé, un problema neuronal. Y por eso es que no entienden. Pero, pues, hay que ser pacientes, ¿no? Voy a revisar acá sus comentarios, sus preguntas... Para checar a ver qué onda. A ver si tienen preguntas. No, no, no. Tienen acá... No tienen preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que son estos testimonios. Fíjate, eh, estaba hablando yo de una persona que... Bueno, no, no estaba hablando específicamente de una persona, pero de una persona con adicción, que golpea, que discrimina, que humilla y todo lo demás. Eh, encontré este testimonio. Robos, droga, sexo, pero pues de alguna manera... Dios salió a su encuentro y él se dejó abrazar por él. ¿Qué tal? Dice, Manuel Vicente nació en una familia de muchos hijos. De pequeño dice que pasó muchas horas en la calle, ya que su mamá, aún dejándose la vida, no podía con todos porque eran muchos hijos. La escuela de la calle dice que le llevó a Manuel Vicente a sufrir la crueldad de otros niños y después... Siendo aún muy joven todavía, pues se dedicó al robo y como tal, pues los caminos de la violencia. Y tú ya sabes que de ahí se desgrana la mazorca y se comienzan con otros vicios, pornografía, alcohol y las drogas. Un día dice que su madre le invitó a una charla y él aceptó porque la charla se le hizo interesante la charla era sobre El Señor de los Anillos. Y si ustedes eh, se han metido al mundo de las películas o al mundo literario, habrán escuchado ese título, El Señor de los Anillos. A menos de que ustedes hayan visto puras películas de Cantinflas, puras películas de eh, Antonio Aguilar... Puras películas de Resorte, resortín de la resortera Para servirle a usted Aquí en donde quiera y como quieran O puras películas de Capulina Pues no va a saber verdad Quién es o a qué se refiere El Señor de los Anillos Y más si usted nada más leía Memín Pingüín y Capulinita Pero si a usted le dice algo El Señor de los Anillos Ya sabe por dónde gira el asunto Entonces dice que su mamá le invitó A Manuel Vicente a escuchar esta charla y allí comprendió quién era Lucifer en esa charla. Después un amigo le invitó a otra charla. Allí estaba Jesucristo esperándole. En cuanto lo vio, en ningún momento dudó que era él. Sintió un amor tan grande que todas las noches de ese mes lloraba en su habitación de rodillas Lamentándose que antes no estuviera con Él Puede decir que en esa otra charla Jesús le curó Y esto dice es real porque el pecado iba perdiendo poder Mientras Él se dejaba abrazar por Cristo Había vuelto a nacer Y Él pues comparte su testimonio ahora con otros jóvenes Pero es interesante, fíjese Cómo este joven pudo comprender a partir de un título que, si ustedes les digo, si ustedes hacen conexión con ese título y saben a qué se refiere uno, El Señor de los Anillos, créanme en lo que, a pesar de que es un libro muy antiguo, muchos jóvenes conectan con él por la forma tan metafórica que representa la lucha entre el bien y el mal, aunque algunos mmm, desprecien este tipo de películas por todas las figuras por todas las imágenes Por todos los personajes que, que contiene la película Pero la película En realidad es una trama Complicada Una trama a la vez profunda Pero llena de sentido Llena de incluso Enseñanza Sobre la moral Obviamente hay algunos que se quedan Con, con lo que vendría a ser La parafarnaria Si se dice así la parafarnaria, la estructura, se, se quedaron con, lo, con la estructura, pero no, no miraron más allá de la estructura. Les aseguro que muchos, muchos se han quedado con, 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 lo, que, con lo que es de afuera. Lo, ¿Cómo se le podría decir? Con, con, la, con la máscara, con la careta. Se quedaron con eso. ¿no? Con las figuras, con los símbolos. No miraron más allá de lo que vendría a ser eh, la decoración que se utilizó para dejar una enseñanza. Esa era la intención de este señor, que por cierto era muy muy católico, tenía un círculo de, de personas literarias, de las, los dramaturgos, de personas eh, que estaban metidas en cuestiones de, de enseñanza de la cátedra. De hecho, Allí estaba un, por ahí un señor, en estos grupos, señor, el, el filósofo, por cierto, escribe muy padre, bueno, ya murieron ellos, se llama Jax Maritain. Jax Maritain, él tiene lo que vendría a ser una filosofía integral buenísima. Yo por ahí hice un trabajo, pero sí, son interesantes esos trabajos filosóficos porque la persona que lo lee... Puede también quedarse con la mera estructura, pero si profundizas, hay una enseñanza de fondo. Bueno, hablando de estos círculos, círculos de estudio, donde estaba JJR Tolkien y algunos otros catedráticos, profesores de universidad, eh, estaba también el otro señor que era también catedrático, muy amigo de JR Tolkien, C.S. Lewis el que escribió crónicas eh, de Narnia, crónicas de Narnia y, y demás cosas. Bueno, ya no voy a hablar de eso porque ya he hablado muchas veces, para los que nos escuchan seguidos, dicen, ¡ay, ya eso ya no lo dijiste desde cuándo! A mí se me hace que es un programa repetido. No, lo digo cuando sale el tema para que ustedes vean, pues y, y vean también, analicen y reflexionen con respecto a eso que a veces es meramente... ...visible, pero que hay algo que está más allá... ...bueno, sigamos con... ...¿cómo se llama? ...tú ya estás, se me olvidó... ...Manuel Vicente... ...dice que hoy ama la vida... ...la lectura... Eh, ...la naturaleza... ...y la poesía... ...pero no siempre fue así... ...siendo el quinto de ocho hermanos... ...dice... ...él creció preguntándose... ...que qué le tocaba hacer en medio de tanta gente qué cosa que no, no entendía, dice, y todo eso afectó sustancialmente a su desarrollo. Y también obviamente en lo que vendría a ser lo afectivo, emocional, ¿por qué no lo tomaban en cuenta? Porque habían muchos hermanos y porque pues su mamá, entre tanta actividad, pues se les olvidaba y pues los dejaban ahí que, que hicieran las cosas. Haciendo nada más una cuestión, oiga, yo espero que también busque dentro de la literatura. Yo, la verdad, es algo que ahora no me alcance el tiempo. Yo todavía hace unos años, cuando me encontraba estudiando la filosofía y la teología, a mí me organizaban mi tiempo, me organizaban mi tiempo y me decían, te toca esto, esto y esto, tienes que responder en estas cosas. Y yo respondía, pero al tiempo que respondía, yo también disponía de un tiempo como tal y decía, bueno, ya, me, ya estoy yo respondiendo con lo que me piden y voy a, a hacer otras cosas. Yo leía en aquellos tiempos, eh, a veces agarraba hasta dos horas leyendo algo que ahora pues lamentablemente no tengo por los compromisos que yo también me eché encima y que... Pues ahora tengo que responder por andar ahí con mis compromisos. Pero en fin, ojalá usted disponga más tiempo para una lectura. Hay que tener también cuidado con respecto a, los, a las cuestiones de lectura, pero a su vez yo le recomiendo trate de tener cultura general porque hay algunos que les pregunto que si están leyendo libros, y pues inmediatamente tú sabes, no falta quien me brinque, ¡Uy, yo estoy leyendo el, di el libro, el diario de Sor Faustina! Digo, no, está bien, está bien, pero ¿qué más libros lees? ¡Uy, pues yo leo este la Biblia! No, está bien, ¿qué más lees? ¡Uy, pues yo leo este, el diario de Sor Faustina también otra vez! Porque me gusta mucho leer y yo lo agarro, sí, pero... Ojalá y también se dediquen a leer... Cosas de Cultura General, para que cuando se hablen de, no sé, J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Aunque no nos leamos todos los libros, cuántos libros escribió J.R. Tolkien, si te digo del Silmarión, ¿quién escribió el Silmarión? ¿De qué trata? Si te digo del Hobbit, ah, puedes decir, ¡Oh, yo vi la película! Pues nomás porque salió la película y si no hubiera salido la película... No, no, sabrías quién es el joven o a lo mejor si miraste el Señor de los Anillos pusiste atención, no sé. O, o de otros libros, ¿no? Tener cultura. Yo, por ejemplo, ese de las crónicas de Narnia, sí me los leí porque los encontramos en una promoción muy, pero muy económicos y obviamente pues me los chuté y todo lo demás. ¿Qué, ¿Qué libros estás leyendo? No me lo digas, solamente cuestionate y si tienes preguntas y ahorita vamos a regresar con Manuel Vicente, Vicente Manuel. Por si ustedes tienen... Manuel Vicente, así se llama, que nos va a compartir su testimonio. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario Radio SEPA Ñaca Ñaca
1: Porque nuestra prioridad es la evangelización
3: Así merengues, tengues, muchísimas gracias. Me dicen que están ahí atentos porque empecé a hablar de un escritor que no necesariamente escribe cuestiones de santos y, y cuestiones de la iglesia, pero que detrás de sus escritos dejó una enseñanza moral a través de las, de las figuras, a través de, de estos personajes que se reflejan en esta película del señor de los anillos y, y con la imaginación que tiene la supo la supo aprovechar yo, yo te invito de verdad para que trates de profundizar por ahí hay varios estudios que se hacen con respecto a eso y sobre todo lo que hacía este señor con con sus hijos que compartía la fe ahí utilizaba utilizaba estas Figuras literarias, las figuras de... el, el mundo literario es fenomenal, ¿eh? El mundo literario es, es un clavado de repente cuando uno queda enganchado con una, una obra literaria, principalmente con aquella obra literaria que desarrolla tu imaginación, eh, puede ser muy trascendente en tu vida. ¿Sabías tú que muchos de los que... Han, se han acercado a, a la iglesia, también lo han hecho por reflexionar novelas católicas, también lamentablemente muchos se han alejado de la iglesia católica por leer novelas contrarias a la iglesia católica. Así, efectivamente, así como te lo digo, porque hay mucha novela que es la que más vende aquella que hace un cuestionamiento a lo ya establecido. Hay no, cantidad de novelas que tiran tierra a la iglesia. Toman un elemento quizá histórico, lo deforman, y cuando las personas desconocen los géneros literarios, pues obviamente adoptan lo que encuentran en ese libro de ficción, lo adoptan como una realidad. Por falta también de interpretación, de análisis Y la gente se queda más bien con los espasmos de supuestamente esta novela está basado en hechos reales Y tú dices, bueno, sí, ¿cuáles son los hechos reales? Y quizá nada más es un esbozo, una pincelada de la realidad Pero, pues la gente también, digo yo, falta de criterio Y muchos, ¿eh? Muchos se han alejado, podría decir, nombres de novelas ...de estas novelas escritas... ¿verdad? ...para que no las confundan con las paranovelas... ...de estas novelas escritas... ...podría decir nombres... ...pero hay cada descarriado... ...que tengo por ahí... ...que apenas digo algo que no... ...no va conjunto con... ...con la enseñanza que quiero compartir... ...que de inmediato puede ser que apunte... ...el nombre de ese libro... ...y se va a ir a buscarlo... ...hasta es capaz de comprarlo... ...ese libro para leerlo y... ...eso sí, le digo... El, el derecho canónico Tienes que leerte el derecho canónico O el catecismo, o la Biblia Y eso sí, no Pero son los otros libros que tú sabes Es gente descarriada Pero en fin, eh, estamos por ahí Me hicieron una pregunta ahí, ¿verdad? Que qué opino sobre el libro de... Me dan aquí el nombre de... Ah, ok y sobre... Que qué opino sobre esos libros no, no conozco esos libros Bueno, el del mago el del Mago, sí, sí lo conozco. El otro, la verdad, no los conozco. Distingan. ¿Qué, ¿Qué opino? Regularmente los libros, como esos que me mencionó, sobre todo los del Maguito, pues obviamente tienen una tendencia. Van a confundir. Y ahí hay un riesgo. En el caso del riesgo, a donde está llevando lo que vendría a ser muchas de las prácticas que ahí se desarrollan es a la magia, al esoterismo. Cuando tú, por ejemplo, lees ese libro del maguito, ¿qué enseñanza les, qué, qué les quedó más a los muchachitos? A ver, visualicen, traten de trascender allá, más allá de la letra, eh, sin decir nombres, para los que saben, saben, ¿no? Salió esas, esos libros y después salieron esas películas del maguito, a algunos les fascinó, en los morrillos, desde Morrillos, ahí. A ver, dime, ¿qué era lo que más representaban los niños con esas películas o con esos libros? A ver, ¿qué era lo que más representaban? ¿A, a, qué, a qué se proyectaban los niños cuando miraban o cuando leían esos libros del maguito? con unos lentes circulares, y con la varita, que era lo que más proyectaban, analícelo. El otro libro, la verdad no lo conozco, no sé de qué será, no, pero por el título, pues ya. Podría yo así como que, mira, sin leerlo, agarro el título, no se los voy a decir, les digo, por la gente arrastrada que luego, luego se va ahí. Ok, eh, estoy aquí mirando lo que vendría a ser este libro. Déjame ver acá rápidamente el otro libro que me hiciste. Digo, no lo voy a decir porque, pues, te digo, es una... No, ok, muy bien esto. No, es que aquí está confundido porque... Muy bien, a mí se me hace... Ah, ya. Me imagino que esas, esa, esa ese otro libro que me mencionas... Eh, no sé si sea ese tú. ¿Será ese tú? Miré yo unas películas de eso. Sí, eh, no sé si es... Eres... No, ¿quién sabe? Mm, dice... ¿Quién sabe si será ese? Bueno, pero no, no sé. Eh... No, no, no lo he visto, la verdad. Parece, pero no. no Parece una película que tiene... Una película que miré, eh, que donde es, es la guerra de vampiros. Vampiros buenos contra vampiros malos y... No, no, no es la de vampiros enamorados. No, no, esta este es otra de vampiros. Esta es otra de vampiros y cosas así. Pero no, no, no conozco el otro libro. Pero ese del maguito, sí, sí, lo conozco. A ver, an analiza a dónde a dónde llevaban ese tipo de películas. ¿En qué se proyectaban los muchachitos? ¿En qué, en qué se proyectaban? ¿Qué, ¿Qué era lo que hacían? ¿Hacer cosas buenas? No, no. Si, si ustedes fueron meticulosos y observadores, se dieron cuenta que después de esas películas los niños a lo que se proyectaban era tener una varita mágica, ponerse una bufanda y andar queriendo decir los conjuros que aquellos niños aprendían en esa escuela, en esa universidad, donde supuestamente pues, era escuela de, de magos y demás. Y eso era. Y a lo que se dedicaban, entonces, va, 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 y claro, hay una trama y todo, pero al final de cuentas es el, quién es el mejor mago, quién sabe decir los mejores conjuros y todo eso. ¿Y a dónde te lleva? Pues ya. Entonces es cuestión sin necesidad, ¿verdad? Que escuches. Esa es mi opinión con respecto a esas películas y, o esas novelas. Bueno, la, la otra no sé, la verdad no la conozco, la otra. Pero si me regalas los libros... Toda la serie... Este... Mándamelos por paquetería... Por favorcito... Y los... Me los chuto... Ya después te de... <risa> Porque ni creas que los voy a andar comprando... Ni creas que los voy a andar comprando... Ni los otros... Los otros porque miré las películas... Pero si me los mandas... Ahorita... Ahí te paso si quieres la dirección... Ahí para que me los mandes por paquetería... Y ahí de paso me mandas para unos chuchulucos... Porque si... Sí, por ahí para... Para... Pues, para estar botaneando... ¿No? Bueno... ¿En qué estábamos tú? ¡Ah! En Manuel Vicente... Manuel Vicente... Esta es una historia real, hombre metido en cuestiones de, de calle, de droga, de violencia y demás. De una familia cristiana, de casa pequeña y pocas manos para tantos niños que tenían. Eran ocho. De pequeño, dice que pasó muchas horas en la calle, ya que su mamá pues, los abandonaban. No podía con todos. Recuerda que algunos niños fueron crueles. Pronto empezó a robar, dice, y pronto también a consumir pornografía. Le atormentaba ir a la iglesia y alguna vez, dice, que se escapó de su casa. Tenía apenas ocho años Manuel Vicente, que pensaron que, se, que lo habían secuestrado en la feria y los papás movieron cielo y tierra para encontrarlo. A partir de los doce años, la cosa se truncaba un poco más, cuando ya asomaban sus puños por el mundillo de los holiganismo. Pronto probó el alcohol, el, el hooliganismo son estos jóvenes que se dedican al vandalismo, los famosos hooligans, para los que han escuchado. Hay una película, ¿no?, que también habla, creo, de eso, los hooligans, donde hablan sobre este tipo de pandillas que hacen sus destrozos. Bueno, dice que pronto probó el alcohol, teniendo 12 años, la marihuana, la marihuana y más adelante, dice, pues otros, otros productos alucinógenos o productos que producen, eh, intoxican. Dice, así fue creciendo bajo la careta de niño bueno, con muchos engaños emocionales y aspiraciones que poco a poco le iban destruyendo. Le atraía el mundo de la noche hasta el punto que ya controlaba su conducta. Nunca se conformó. ...con aquel mundillo... ...siempre tiró más hacia arriba... ...este fallo de dominio... ...también le afectaba... ...en las cuestiones sexuales... ...ya que no podía pasar... ...un fin de semana... ...sin tener... Eh, ...que ver con algunas muchachas... ...utilizaba su cuerpo... ...y obviamente pues utilizaba... A ...las más muchachas... ...les hacía daño a ellas... ...y obviamente también a él... ...era como si de algún modo... Esto fuera lo que había de hacer en cada salida, aún sabiendo el vacío que le quedaba. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausita, pero si usted tiene preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, mándelo y ahorita lo vamos a leer.
2: Radio Cepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: www.radio transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades La Palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante que una espada de doble filo Síguela a través de radiocepa.com
3: Eh, dice, se quedó, se quedó, se quedó quieto. Quién sabe, aquí a mí se me hace que andan borrachos acá. Que se le se les quedó los, quién sabe qué, a mí se me hace que andan borrachos acá porque no escribieron bien. Ah, andar borrachos o dormidos porque no, no, es, no escribieron bien. Bueno, pero, si sí, miren, eh, sean cautelosos con lo que ustedes buscan de leer. Para que en su caso, mmm, ...analicen y visualicen las cosas... ...que pod podrían resultar de esas lecturas... ...sí... Eh, ...ah, di dicen acá... ...ay, perdón... ...excuse me, oh, es que... ...dicen que con respecto a lo que... ...es la película de... ...las películas o los libros... ...del niño ese mago... ...que se, se les quedaron los puros hechizos... ...sí, pues es que... ...excuse me, ay, es que es... es ...trilingüe... ...oh perdón... ...pues siento... ...me pone mitad español... mitad inglés... ...pues yo... ...pues no ven... ...no me ven el nopal en la frente... ...hombre... ...ay Dios mío... ...santo... ...todopoderoso... Mejor vámonos con... ...Manuel Vicente... ...ándale que... ...Manuel Vicente... ...nos está platicando... ...todo el rollo... ...ya cómo estaba... ...dice... ...beber hasta no poder más... ...comenzando apenas... ...desde los 12 años... ...dice... ...fumar... ...si era posible... ...después iban más allá... Eh, tenía así cada fin de semana, andaba buscando encuentros se sexuales con diferentes muchachitas. Alguna vez se preguntó por qué no podía parar, o sea, por qué no se podía detener de hacer todo aquello que al final de cuentas le dejaba un vacío. A los 17 años sufrió eh, una detención, entre tanto y cuanto un desamor, la muerte de sus abuelos también, la enfermedad de su madre y muchas preguntas sin resolver comenzaban a darse dentro de él. Quiso también tener fama, pero una mala fama. En el ejército conoció pues, la soledad y todo el sueldo lo empleaba lo empleaba en buscar placer. No descansaba mucho y algunos días empalmaba eh, con el cuartel tanto lo que era su vida de, de, de desenfreno. Esta pérdida del dominio parecía cada vez mayor y cada vez más abarcaba ámbitos de su vida. Hasta que volvió a preguntarse qué o quién era eso que le controlaba, pero aún seguía sin encontrar respuesta. Algunas noches de desaliento y lejos de casa se amarraba a un rosario sin saber por qué. Parecía esto algo ...que él tampoco controlaba, pues toda su vida remaba en la otra dirección de lo que él ya no quería. Este rosario eh, se lo habían traído sus papás de Jerusalén. Durante algún tiempo más su vida siguió rumbo a la deriva... ...intentando ser feliz una y otra vez, pero de mala manera... ...buscando con todas sus fuerzas, pero no conseguía florecer su vida... Lo intentó, dice, pues con la bebida, lo intentó con el placer, lo intentó con la violencia y con el dinero también. Todo esto me describe a otra película, que no voy a decir el título, pero eh, una película que dirigió el señor Danny Boyle, y que es clásica del cine cine contemporáneo, cine contemporáneo, cine de arte, pero sí está. Bueno, así, sí, yo le cambio y le cambio. Un día su madre... Es que ustedes dirán que por qué hablo de películas Es que yo ahorita no tengo tiempo de ver películas Pero a mí me gusta la dirección del cine Estudié unas dos, tres cosillas Pero también me gusta hacer análisis de película. No, no, no soy de los que les gusta mirar cinéfilos Nada más mirar, por, mirar películas No, me gusta mirar una película y analizarla Y me gusta aquellas películas que, que tienen una trama Difícil de prese, precedir Presidir Precedir. O películas que tienen un buen argumento, buena fotografía, buena dirección, obviamente buena actuación. Yo si veo una película trato de calificar esas cosas, la saboreo, a veces puedo saborear la buena fotografía, el color, a veces puedo saborear el guión, a veces puedo la, la dirección o a veces la actuación, ciertas escenas. que, que... Nomás para presumirles un poquillo pues hombre. Sigo con otro eh, Y por eso es que sé de, 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 de Algo de, de películas de cine y todo lo más Ok, cierro paréntesis Porque si no, para, ahorita va a empezar Allá las la, la otras personas presumidillas de, oh sí, porque tienen un montón De tiempo y ven películas hasta Cuando están dormidos, bueno Le cambio, eh, cierro paréntesis Cambiemos de cartucho, sigamos con Manuel Vicente Un día su madre Dice que le invitó a un teatro O eso quiso él entender Resulta que era la presentación de un libro, dice, y y él tenía eh, resaca, donde, o sea, andaba con la cruda realidad después de haber sido de herparranda. Este libro hablaba sobre el Señor de los Anillos y sin saber cómo ni por qué se preguntaba sobre la falta de dominio. Pues fue, resulta por una vez, ahí entendió quién era aquel que controlaba su vida a su antojo después de haber escuchado lo que hablaban sobre el libro. Mientras lo que les daba de rebelde, haciendo siempre lo que quería en nombre de la libertad, se llamaba Lucifer. Habían dado una explicación más allá de lo que son las figuras en el libro. Estaba esclavizado, él lo entendía, aún así no sabía qué hacer, ya sabía lo que había, pero no tenía fuerzas para tal monstruo repeler. De pronto un día le cruzó, se cruzó con un viejo amigo de la infancia, el mejor que tuvo. Resulta que hablando, después de algunos años, eh, parecieron conectar otra vez, empezaron a estudiar juntos y comprobó que su vida se, se contrastaba con la de él. Él tenía algo muy valioso, pero aún así él no sabía qué, lo veía feliz y transparente y le gustaba estar con él, le miraba sin reproche, como al mismo mejor amigo de su infancia, sin importarle qué él hacía o qué había hecho. Él tenía una especie de luz, su amigo. Un día le propuso tomar algo después de estudiar y le dijo que sí, pero que si no le importaba antes fueran a escuchar una charla de un tal Juan. Era un catequista, un viejo conocido de su infancia, el cual le sonaba en la distancia, pues llevaba ya muchos años eh, liado con sus asuntos. Otro teatro, eso pensó. Esta vez ya sabía lo que había y se sintió obligado a ceder. Ya no huía como cuando era pequeño, pues como todo ciego, dice, él también quería ahora ya mirar. Recuerda que llegaron al lugar de la charla y sintió mucha vergüenza, pues era muy orgulloso y no se sentía muy bien. Fue en un colegio a cien metros de su casa, en la misma acera donde él se encontraba. Allí estaba, dice, en la charla, Jesucristo. Así lo pudo ver. Estaba esperándole. En cuanto lo vio, en ningún momento dudó que era él. Comprendió gran parte de su vida después de escuchar la plática. Ya sabía por qué y también por quién. Después de aquello que había escuchado con respecto al libro del Señor de los Anillos, y ahora con aquella otra charla, todo le parecía más claro. Luego sintió que debía volver a correr, cosa que le gustaba hacer desde pequeño. Ahora entiende que es una herramienta que Dios le ha dado para mantenerse lejos de sus debilidades. Ahora es un corredor. Algunos piensan que corre por placer, pero lo cierto es que esta es la única forma que tiene para cumplir la oración incesante que le pide San Pablo. Le encanta correr por esos caminos y hasta lo relaciona con la naturaleza. El Señor Soberano, dice, es su fuerza. Él le da piernas de gacela y le hace caminar por las alturas, como dice el Salmo. Desde entonces... Todo ha sido regalos de Dios, milagros. Podría escribir muchas cosas, pero lo más claro que ahora tiene presente es que hoy puede brincar de alegría, reír con ganas y hasta llorar, bailar sin vergüenza, pisotear esa careta y mirar a la cara. Hoy puede estudiar, amar a su familia, a sus amigos. Y a veces cuando él está con, cuando Dios está con él, dice hasta puede hacerlo con sus amigos, puede ser útil, puede ser, puede ayudar a la gente que le rodea, puede ir a trabajar con ánimo, puede respetarse así y ahora también puede decirlo con toda honestidad, puede respetar a las muchachas, puede en una palabra disfrutar de la vida, puede ser feliz y también puede ser, eh, puede responder o puede encontrar respuesta a aquellas preguntas que tenía cuando era más pequeño. Dice que solo podrá seguir adelante. Si sigue agarrado de la mano de Jesucristo, lo ha encontrado y no se quiere apartar de él. Actualmente, dice, camina en una comunidad y está abierto a la voluntad de Dios. No sabe lo que Dios le pide todavía, pero él sigue caminando, esperando que siempre pueda escuchar esa voz que lo guía hacia la luz y que lo aleja de aquel camino de oscuridad que conoció cuando era muy pequeño. Ahora también trata de ayudar a los demás. Como también es, una, eh, es algo que se ha encomendado a nosotros los que hemos conocido a Cristo Pues es una historia que alienta, que anima, que motiva No importa el vicio, Él podría decir que este Manuel Vicente eh, experimentó o estuvo inmerso en una gran cantidad de vicios Y cuando menos fuerza tenía y cuando pensaba que el mundo se acababa Vino alguien que le invitó a algo y ese algo lo llevó a Cristo. Una plática del Señor de los Anillos lo llevó también a tener este encuentro con aquel catequista que les habló de Jesús, el que viene a liberarnos, el que viene a sanarnos y el que viene a darnos la felicidad porque nos da la realización en plenitud. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos encontramos en la próxima.